0: avec François Giffrier.
1: Et la une de ce 22 janvier 2024.
2: Pression ou baroud d'honneur des milliers de manifestants contre la loi immigration hier dans 160 villes françaises. Blocage et colère, les agriculteurs font entendre leur ras-le-bol. Gabriel Attal reçoit les syndicats aujourd'hui. Et puis il n'y a plus que deux candidats à l'investiture républicaine aux états unis Ron DeSantis jette l'éponge et soutient Donald Trump.
1: Après ce journal, des centaines de suppressions de postes à la Société Générale. Le détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, une France d'amateurs d'art qui se retrouvent sur un réseau social spécial sans algorithme obscur et puis les classiques de l'économie Natacha Valla va nous emmener en Argentine pays qui fut une puissance mondiale de premier plan et qui décline peu à peu ce sera l'Argentine à 6h20 Virginie Fulpin, des milliers de manifestants ont défilé contre la loi immigration hier en France.
2: Oui, du simple au double, 75 000 selon la police, 150 000 selon les organisateurs dans 160 villes de France. C'est jeudi que le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi immigration et les manifestants voulaient mettre la pression sur le gouvernement avant cette date en demandant que la loi ne soit tout simplement pas promulguée. Julie Droin était dans le cortège parisien. Le froid parisien n'a pas découragé les manifestants venus en nombre et bien en mitouflé. Guillaume Bonnet, vissé sur la tête, est un habitué des manifestations et l'affluence le rendrait presque optimiste.
1: Même sur des manifestations où on sait d'avance que ça ne va pas servir à grand chose, on y va quand même. Là, on voit qu'il y a quand même une grande partie de la France qui ne se reconnaît pas du tout dans cette loi. Vu l'ampleur de la mobilisation, vu le monde qu'il y a, je me dis que ça peut peut-être, peut-être éventuellement faire bouger les choses.
2: Catherine non plus n'en est pas à sa première mobilisation et à son âge, qu'elle ne dit pas, cette militante n'y croit plus beaucoup Mais être Là, cela compte.
1: Une manifestation n'a jamais vraiment bloqué. Mais en tous les cas, pour moi, ça a un sens. C'est important que les citoyens puissent se retrouver sur des idées de fraternité, d'égalité. Moi, je vis ici et j'ai envie de faire connaître ma voix. Pour un vrai changement politique, Marius,
2: 25 ans, mise plutôt sur les prochaines élections. Il manifeste aujourd'hui en solidarité avec les personnes immigrées.
1: Je viens pour déjà montrer aux gens concernés par cette loi, parce que c'est les premières victimes, qu'ils ne sont pas seuls, qu'on va les soutenir. Alors là, c'est à une échelle qui, certes, n'a pas d'impact direct sur leur vie. Donc, il faut accompagner son action de choses dans dans les associations, etc. Mais voilà, montrer qu'il y a une masse de gens qui sont prêts à voter ou au moins à se battre pour leurs droits.
2: À défaut d'être entendus, ces manifestants seront très attentifs à la décision ce jeudi du Conseil constitutionnel sur la loi. Les points de deal, ces endroits où s'organise le narcotrafic en France, Gérald Darmanin fait les comptes, le ministre de l'Intérieur annonce que 1000 points de deal ont été supprimés en 3 ans. L'année 2023 a été une année record en termes d'interpellation et de saisie liées à la drogue. Le problème, c'est que les faits de violence dus au trafic ont aussi beaucoup augmenté. 315 homicides ou tentatives, c'est 57% de plus qu'en
1: 2022. La colère monte chez les agriculteurs.
2: C'est une crise profonde qui secoue le monde agricole et la colère se fait entendre. L'autoroute A64 au sud de Toulouse est toujours bloqué ce matin. D'autres blocages sont attendus cette semaine. Le gouvernement tente de désamorcer la crise. La présentation du projet de loi sur l'installation agricole prévue mercredi est reportée. Pour y ajouter un volet simplification et pour dialoguer avec les agriculteurs, Gabriel Attal reçoit les syndicats aujourd'hui à Matignon. Le vice-président de la FNSEA et éleveur dans l'Oise, Lux Messard, exige des actes de la part du Premier ministre.
1: Ça fait des années qu'on annonce cette simplification de la réglementation. Ce Premier ministre, notre ministre de l'Agriculture, a raison de le dire, mais à force de le dire, comment et quand on passe aux actes, et ça vaut au niveau européen, ça vaut au niveau français, pour que justement on baisse nos charges et puis qu'on arrête d'importer des autres pays du monde des produits avec lesquels on n'a pas du tout les mêmes exigences environnementales. Il y a urgence d'avoir des réponses, sinon oui, cette détresse, ce malaise pourrait être beaucoup plus difficile à tenir. Ça sera des conditions essentielles pour lever les barrages qui vont se multiplier en ce début de semaine. Ça, je peux vous l'annoncer.
2: Lux messard avec Charles Ducrot, des agriculteurs en colère, des pêcheurs aussi. C'est à partir d'aujourd'hui, pendant un mois, qu'ils doivent rester à quai dans le golfe de Gascogne, du Finistère à l'Espagne. Une mesure inédite qui vise à réduire le nombre de dauphins pris dans leur filet. 450 navires sont concernés, des indemnisations sont prévues, mais les marins pêcheurs redoutent un coût mortel porté à la filière. C'est la fin du bouclier tarifaire et les prix de l'électricité vont augmenter au 1er février. Plus 8,6% pour les consommateurs qui ont des contrats de base, plus 9,8% pour ceux qui ont des contrats heure pleine heure creuse. Céline Cajoulis va tout nous expliquer.
0: Ce sera la seule hausse du prix de l'électricité cette année. La prochaine aura lieu en février 2025. Une hausse qui correspond à la fin annoncée du bouclier tarifaire qui a déjà coûté à l'État tout être confondu 90 milliards d'euros. Une hausse liée à un retour progressif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui avait baissé pendant la crise du Covid. Concrètement, cela veut dire une hausse de 18 euros par mois pour une famille de quatre personnes vivant en pavillon et se chauffant à l'électricité. La hausse est de seule 5 euros par mois si le chauffage n'est pas électrique et une hausse comprise entre 6 et 8% pour les professionnels. Cela rapportera 6 milliards d'euros à l'État mais une grosse partie sera reversée aux producteurs d'énergie renouvelable dont les prix de vente sur le marché sont en ce moment plus faibles que prévu et que l'État doit compenser. Mais attention, en août prochain, il y aura une hausse du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité qui n'est pas chiffré pour l'instant et qui pèsera un peu plus sur la facture.
2: Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris. En mars 2018, le terroriste Radouane Latkim avait tué quatre personnes lors d'un périple meurtrier. Il avait notamment pris des otages dans un supermarché. C'est là où le gendarme Arnaud Beltrame avait été tué.
1: Radio Classique, il est à 6h06. Les soldats de l'OTAN débutent aujourd'hui un exercice militaire d'ampleur.
2: Ça fait 35 ans que l'OTAN n'a pas mené de telles opérations depuis la guerre froide, en fait. 90 000 soldats mobilisés pour l'opération Steadfast Defender. Des navires de guerre, des aéronefs, 31 pays vont s'entraîner ensemble. Avec la guerre en Ukraine notamment, l'OTAN se rend compte que ces répétitions générales sont très utiles, nous explique le général Dominique Trinquant.
1: L'OTAN avait oublié ce que c'était après les années 90, la guerre froide qui était terminée. et Il n'y avait plus de guerre possible en Europe, c'est du moins ce que pensaient les gens. Maintenant la guerre est de nouveau en Europe, l'OTAN se prépare à la guerre. « Si tu veux la paix, prépare la guerre » pour montrer que l'OTAN est prêt et être dissuasif vis-à-vis d'une agression potentielle de la Russie. Avec la guerre qui est actuellement en Ukraine, ce n'est pas l'OTAN qui est engagé en Ukraine. En revanche, l'OTAN se prépare au cas où quelque chose se passerait mal en Ukraine.
2: Le général Dominique Trinquant répondait à Marine Salaville. Un week-end de mobilisation contre l'extrême droite en Allemagne, près d'un million et demi de personnes ont manifesté dans des dizaines de villes contre le parti d'extrême droite alternatif pour l'Allemagne. Ils ne sont plus que deux deux candidats à l'investiture républicaine pour la présidentielle aux états unis Donald Trump et Nikki Haley. Ron DeSantis lui a jeté l'éponge et soutient Donald Trump. Je ne sais pas pour qui vote Emily in Paris quand <rire> elle rentre aux états unis mais ce qui est sûr, c'est qu'elle attire les touristes étrangers à Paris. Elle et d'autres personnages de fiction, 8 étrangers sur 10 viennent visiter la capitale, en partie pour retrouver des lieux de tournage de films ou de séries. Reportage de Servane de Pastre.
0: Olivia est venue avec sa famille du Brésil, la jeune fille prend la pose devant la pyramide du Louvre, un béret rouge sur la tête, un clin d'œil à l'héroïne de la série Netflix Emily in Paris, une série qu'elle a dévorée avec sa mère. On est allé au restaurant où Gabriel, un des personnages, travaille, et là où Emily va faire du shopping et voir des défilés de mode. And the models, like that stuff. Un peu plus loin, Amal, cette Canadienne d'une vingtaine d'années, est venue à Paris pour... Voir ce qu'on voit dans les films et tout ça, pour voir si c'était vraiment comme ça en vrai, mais j'ai pris le tram, le métro, le bus et ça n'a rien à voir comme dans les films. Malgré quelques déceptions, Paris continue de faire rêver. Thierry Doe Spirito est guide touristique après le succès d'Emily in Paris, l'entreprise pour laquelle il travaille a conçu des tours spécialement dédiés à la série.
1: Quand on fait des visites, on ne fait pas des cours d'histoire. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour se divertir. Donc il faut qu'on leur parle de ce qu'ils voient au travers de ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent souvent, c'est pas l'histoire, c'est pas la chronologie. Ce qu'ils connaissent, c'est voilà les films qu'ils ont vus. Les
0: touristes étrangers ne sont pas les seuls à être influencés par les films ou les séries. 22 des Français disent avoir voyagé dans l'Hexagone après avoir regardé une fiction. Le reportage de
2: Servanne de Pastre pour Radio Classique. François, est-ce que vous visitez euh, <rire> des villes pour voir les lieux de tournage
1: Je sais que vous êtes allé au château de Versailles euh, ce week-end. Je n'en dirai pas plus, mais peut-être que ça a rapport avec des séries, j'en sais rien. Alors, alors, une alors une à film, la base, Marie pas Antoinette, du tout. Ou...
2: <rire> mais, mais pourquoi
1: pas voilà, C'est la vie de Virginie in Paris euh, tous les matins dans le journal de 6 h Merci Virginie Fulpin. Pourquoi la Société Générale veut supprimer 500 postes Réponse dans les titres de l'économie dans un instant. Puis une découverte dans la France de demain, celle du réseau social des œuvres d'art.